0: יש זמן טוב יותר לקחת סיכוניזם, קצת פחות טוב. כשאתם צעירים, משהו בוער בכם, יש לכם רעיון טוב, יש לכם יכולות, לכו על זה. אם אתם עוד לא בטוחים ואתם לא סגורים על עצמכם, זה כנראה משהו באופי, תלכו, תעשו משהו יותר סולידי, אולי בהמשך תהפכו ליזמים.
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו מה עכשיו?" מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של "מה עכשיו?" אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, "נו, מה עכשיו?" הגעתם לפודקאסט הנכון, תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. צחי, איזה כיף שאתה פה.
0: תודה, כיף לי.
1: למי שלא מכיר, צחי יזם, משקיע, מנטור עסקי, מנטור של השקעות ומלמד פה באקדמיה לחיים. בוקר טוב. בוקר אור. אף על פי שאתם תשמעו את זה מתי שאתם רוצים, במהלך היום, כל היום. השאלה שאני אוהב לפתוח איתה תמיד, זה מה עכשיו? עכשיו, עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו זה החיים. האמת שהחיים זה רגעים של עכשווים. ברמה האישית אני משתדל לעשות באמת את הדברים שאני אוהב. זה מאוד מאוד חשוב לי, במיוחד בשנים האחרונות. בטח נגיע לזה, עשיתי איזשהו שינוי כבר יותר מחמש שנים, חמש, כמעט שש שנים. אני עושה הרבה דברים שאני אוהב. ואני מדגיש עושה, כי עשייה זה דבר מאוד מאוד חשוב. ברמה הגלובלית יש ברדק רציני, אבל כן. נראה לי שפחות נדבר. אולי כן בעצם, בהקשר כן. של השקעות.
1: חשוב, חשוב לדבר על כן. הכל, אבל לא תמיד היית בתחום הזה. כן, היית יזם אולי בנשמה. נכון. ו... אבל היית שכיר, והיית בחברות שונות, מהייטק ועד... חברות כמו Dun Bred Street. נכון. איך בעצם התחילה הקריירה שלך?
0: אז אני די חונכתי לדומה להרבה אנשים, למה שנקרא להיכנס לעולם של קריירה, עבודה, העת שהייתי שכיר רוב החיים שלי, עד לפני חמש וחצי שנים. האמת שהתחלתי בכלל, עשיתי איזשהו טיול גדול אחרי צבא, שלוש שנים הייתי בחו"ל. משהו שאני... מעניין בתוך החו"ל זה יפן? יפן זה מאוד מעניין בתוך החו"ל, מתוך השלוש שנים הייתי שנה וחצי גרתי ביפן, התאמנתי ביפן, דיברתי יפנית, אני ככה מאוד מאוד התאהבתי ביפן, האמת תקופה מדהימה, אולי היה לנו זמן לדבר עליה,
1: בטח,
0: וזה באמת היה החו"ל, כשחזרתי, האמת בכלל חזרתי כי חונכתי להשכלה, חונכתי לזה שצריך ללמוד, צריך לעשות תואר, צריך להיכנס ל... לעולם הזה של העבודה, של שכירות, וזה ו- מה שהחזיר אותי לארץ. ואז חזרתי ללמוד, עשיתי תואר ראשון, ואז התחלתי את ה... מה שנקרא, את הקריירה שלי כשכיר. אני למדתי כלכלה תואר ראשון, ואמרתי, טוב, בוא, בוא נתחיל לעבוד ונראה איך מתגלגלים.
1: הרמת להנחתה, כי היום חבר'ה צעירים שואלים את עצמם, האם צריך ללמוד באוניברסיטה? האם זה נותן משהו? האם האוניברסיטה באמת מלמדת? את האמת על כלכלה, כשהיא מלמדת אותנו על <coughs> יש ביקוש גדול מהיצע, כלכלת חסר. כן. היית חוזר על זה? היית לומד היום באוניברסיטה
0: שוב? הייתי לומד באוניברסיטה שוב. זה מאוד מרחיב את הידע, זה מלמד אותך גם איך לחשוב, אבל יש פער גדול ממה שאנחנו לומדים לבין מה שקורה בשטח. האקדמיה לחיים מנסה לצמצם את הפער או הזה. או לתת
1: אלטרנטיבה.
0: או לתת אלטרנטיבה, חד משמעית.
1: כי מה שאתה מלמד היום... לא מלמדים בשום מקום אחר. לא מלמדים. לא באוניברסיטה, לא בבית ספר, לא בחיים, לא בבית, לא אצל ההורים. נכון מאוד. ואתה אומר, התחלת כמו כולנו. לגמרי. התחלת שכיר. איך הייתה ההתקדמות שלך בקריירה?
0: האמת שהייתה לי קריירה מאוד מאוד מעניינת. התחלתי שם בחברה שנקראת Down and Bred Street. אני לא יודע אם אנשים מכירים, פעם זה היה אימפריה, זו חברה מאוד מאוד גדולה, גלובלית. דרך אגב, היא קיימת איזה... מעל 180 שנה. אתה מכיר עוד חברות כאלה? ממש לא. אני לא. <laughs> אפילו בין
1: הנצח נבנו, הם לא נשארו בדיוק. 180 שנה. ופעם, אם אתה לא בדאנד את ברדסטריט, אתה לא ברשימה, לא נחשב.
0: נכון, נכון. היום קצת פחות, אבל אז היה אימפריה. דרך אגב, ארבעה נשיאי ארצות הברית עבדו בדאנד ברדסטריט. וואו. <laughs> שתבין, יש לך מסורת... סיכוי. יש לך סיכוי. <laughs> 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 כן. Uh, בכל מקרה, התחלתי שם ככלכלן, uh, מתחיל, אנליסט. והאמת שהתקדמתי מהר מאוד, והפכתי להיות מנהל המחלקה הכלכלית, היה כלכלן ראשי, זו בעצם מחלקה לניתוח עסקים, עבודה מאוד מאוד מעניינת, אתה מסתכל ככה על המשק מלמעלה, מנתח חברות, נפגש עם המנהלים הבכירים ביותר במשק, נותן ייעוץ למשרדי ממשלה, משרד האוצר, אפילו עשינו כמה עבודות למשרד ראש הממשלה, מאוד מאוד מעניין. ואתה רוצה לדעת מה היה בהמשך. ברור, בהמשך. ברור. כמה שנים ס... סך הכל היית בדניין ברדסטריט? הייתי חמש שנים. חמש שנים. כן, מתוכם שנתיים, בעצם שלוש, שלוש שנים כמנהל המחלקה הכלכלית. באמת, עשינו שם פרויקטים מדהימים, ו... אבל שם היית, קודם כל זה מקום העבודה הראשון שלי, ושם הייתי, נקרא לזה יועץ. <laughs> ומאוד ככה רציתי לעשות... לעשות בעצמך. לרדת למגרש. כי יועץ אתה זה סבבה, אבל רציתי לראות למגרש, כמו שאתה אומר, לשחק ולעשות עסקים, ומשם התחלתי בעצם קריירה של סטארט-אפ. זאת אומרת, אני ממש, אחרי זה, את הקריירה של הסטארט-אפים שלי, עברתי לנהל חברות. חברה ראשונה בתחום שוק ההון, חברה שמשלבת טכנולוגיה ואספקת מידע עסקי על שוק ההון הישראלי, אחר כך חברת טכנולוגיה. גלובלית שעושה איזה, אני לא רוצה את הצופים יותר מדי להלאות, אבל טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת לשימושים אזרחיים וצבאיים. והסטארט-אפ השלישי דווקו היה הכי מעניין, זה היה בימי בועת ה-dotcom, בעצם חברה שעושה מה שעליבאבא עושה היום. היינו מתחרים של עליבאבא בימים הראשונים, אדבר איתך על שנת 99, 2000, 2001, ימי ה מה שנקרא. וחברה מאוד מאוד מעניינת, גלובלית. Uh, היו לנו שני מתחרים, עליבאבא וחברה שנקראת Global Sources, uh, שהם קצת היו טיפה לפנינו, מרתק מה שעשינו אז. והסוף של הסטארט-אפ הזה הוא? הסוף שהוא נסגר, כמו... 99 אחוז מחברות... בתקופה הזאת של הבועה. נכון, מחברות ה... דוט קום. אבל למדת את הכי הרבה מזה, נכון? למדתי הכי הרבה. אם אתה צריך הרבה. ככה לזקק לנו את השיעור
1: הפרקטי הראשון, שאותו אפשר לקחת מהתקופה הזאת של הסטארט-אפ, מה הוא?
0: האמת שזה שיעור, שיעור חזק מאוד. קודם כל צריך להבין שהזדמנויות קורות, אבל הן לא נשארות להרבה זמן. כשיש הזדמנות... לנצל אותה, לא לחכות, לא להתמהמה, אולי יהיה יותר טוב, אנחנו מדברים היום על פומו או פובו, לא יהיה יותר טוב, יכול להיות שזה כבר לא יקרה, תנצל אותה. ואני אני אדבר בעיקר בהקשר של גיוס כספים, היום אני מלווה יזמים ואני אומר להם, תקשיבו, יש לכם הזדמנות? לגייס, לא לחכות, לא, זה יהיה
1: יותר טוב. נכון, זה לגייס כשאנחנו לא יכולים, לא כשצריכים. ב... מכיוון שכשאנחנו צריכים, אנחנו כבר הרבה פחות סקסים, והחברה שלך, כמו הרבה חברות באותה תקופה, מטה קפה ואחרים, שהיו שווים <אח> מאות מיליונים, בסופו של דבר, הם לא ניצלו את ההזדמנות. אני זוכר, אז מטה קפה, מייקרוסופט רצה לקנות אותה ב-250 מיליון. וכמה חודשים אחר כך זה כבר לא היה שווה כלום וזה נסגר. זהו, פתאום חושב על זה שגם אתה, אתה היית בתקופה הזאת, אתה מכיר את זה טוב. לגמרי, אבל הייתי, הייתה... הייתי בצד השני, בצד של המשקיע, בצד של הרוכש, מייקרוסופט, שלקחה אז את הוטמייל, ו- נכון, וווב טיווי ועוד הרבה חברות. ו- זה היה זמן טוב להשקיע בתקופה הזאת, מכיוון שהיו המון
0: מציאות גם. נכון, נכון, זה היה זמן מדהים, אבל הגענו לאוקטובר 2000, ואז המציאות השתנתה ביום, <אח> ממש. אני זוכר שהסתובבתי, ב... זאת אומרת, אני הובלתי את גיוסי הכספים, היינו בלונדון, בארצות הברית, בארץ, לא עזר שום דבר. אתם חברת אינטרנט. אנחנו לא יודעים מה יהיה, המודל העסקי מודל, אז לא סקי. היה ברור. מודל,
1: של פרימיום, מודל לא ברור. כן, לא ברור. לא ברור. אבל uh, החבר'ה ששרדו את, uh, את הבועה, Alibaba, את 2000, Alib...
0: 2001, תראה Alib... איפה הם היום. עליבאבא, אחת بال... מחברות הסחר החזקות ביותר, גדולות ביותר, בסך הכל הקדימו אותנו בחצי שנה. הם גייסו כסף, ש... נדמה לי, כולה, 20 מיליון דולר, משהו כמו חצי שנה לפנינו. הם יכלו לחצות... את המשבר הזה, ואז כל חברה שהחזיקה באמת, עברה את המשבר והחזיקה עוד שנה-שנתיים, המריאה.
1: הרבה אנשים, בייחוד צעירים, שואלים את עצמם היום ללכת להיות יזם, כי הם מובלים על ידי ההזדמנות והכסף ומה שזה יכול לאפשר להם, mm-hmm. או באמת להיות יועץ, מומחה באיזשהו תחום, או מנטור, או מאמן. מה אתה ממליץ לחבר'ה צעירים? להיכנס עם הידיים, מה שנקרא, לתוך העסק, כמו שאתה עשית? או להיות יועצים שמה שנקרא מבינים טוב בתיאוריה ומייעצים לאחרים אבל עוד לא עשו פיזית בשטח.
0: תראה זה, זה בעיקר תלוי באופי של אותו בן אדם. יש אנשים שהאופי שלהם זה יזמות ולא יעזור שום דבר והם חייבים מה שנקרא לעשות את זה. ולאנשים האלה אני אומר רוצו רוצו, בעיקר כשאתם צעירים אין לכם מה להפסיד. זה הזמן לקחת סיכונים. עוד מעט נדבר גם על השקעות. יש זמן טוב יותר לקחת סיכונים, זמן קצת פחות טוב. כשאתם צעירים, משהו בוער בכם, יש לכם רעיון טוב, יש לכם יכולות, לכו על זה. אם אתם עוד לא בטוחים ואתם לא סגורים על עצמכם, זה כנראה משהו באופי, תלכו, תעשו משהו יותר סולידי, אולי בהמשך תהפכו ליזמים.
1: מדהים. ואתה אוהב לעשות הרבה טיולים, ואתה ממש מאזן בחיים שלך בין הקריירה, שעוד רק הגענו להתחלה של הקריירה, אתה מפה אחרי הסטארט-אפים עוד
0: עובר ל-HP, נכון? נכון, אני, אני עובר ל-HP. בעצם תקופה של הסטארט-אפים הייתה כמה שנים טובות. זו תקופה לא פשוטה, כי כמנכ״ל... זה יושב לך פה על הכתפיים, אתה צריך כל הזמן לרדוף אחרי הכסף, לגייס מ- כסף. מ- מי כמוני יודע, היה לי, <laughs> הרבה
1: שנים כאלה קשות של אין מודל כלכלי שמוכיח את עצמו, מגייסים הרבה כסף, ו- וכל הזמן גם האחריות מול המשקיעים, מול העובדים. בדיוק. אחריות קשה מאוד של מנכ"ל סטארט-אפ. ועשית נכון. את זה כמה שנים, שוחק אה, מאוד, מעייף מאוד.
0: נכון. אבל נכון.
1: גם ה-opportunity, ההזדמנות היא מאוד מאוד גדולה.
0: לגמרי, וזה גם היה בזמן טוב, בגיל מתאים. מאוד רציתי את זה אחרי היועץ, כן? פתאום לעשות את הדברים בעצמי. עכשיו זה גם סטארט-אפים גלובליים, אז אתה מסתובב בעולם, פוגש אנשים, נפתח להזדמנויות. מרתק, מעניין, מלמד, אבל אמרתי, כאילו, וואו, זה נהיה כבר עמוס מדי. ואז אמרתי, אולי אני אכנס לעולם הקורפורט, שגם אותו אתה מכיר טוב מאוד. שתי חברות... לא סתם, קורפורט הייטק, מה שנקרא. בדיוק. די חברת HP. האמת היא שכדי להיכנס ל-HP הייתי צריך לרדת ב... בתפקיד שלי, אבל אמרתי, זה בסדר, לפעמים אתה עושה צעדים אסטרטגיים, ירידה לצורך עלייה, אני <חל> מאוד זה שמח על ה... זה כלי פרקטי
1: הלא... שני, מאוד מאוד חשוב להבין שלפעמים... בתכנון הקריירה, ומעט מאוד אנשים מתכננים קריירה או מנהלים את הקריירה. הרבה פעמים זו הזדמנות שמגיעה ואומרים כן או אומרים לא, אבל פה, בשביל ללמוד איך זה עובד בארגונים גדולים, אתה עושה סטאפ דאון מתפקיד של מנכ״ל שקובע, ואתה נכנס לתפקיד אחר, נכון. אבל אתה לומד איך זה עובד בארגונים גדולים, גלובליים, שמגלגלים מיליארדים של דולרים.
0: לגמרי. אני חושב שלמדתי המון ב-HP. כמו שאתה אומר, התהליכים בקורפורציה האלה, הם כבר עברו כל כך הרבה, נקרא לזה תהליכים של התייעלות, ואתה באמת לומד הרבה מאוד. גם נחשפתי לתחום חדש, Graphic Arts, שלא הכרתי קודם, היה מרתק, גם שם עשיתי כמה וכמה תפקידים, באמת שהתחלתי קצת נמוך, אבל התקדמתי די מהר. בסוף עשיתי כמה תפקידים מאוד מעניינים, זה היה חטיבות גלובליות, זאת אומרת, זה לא היה, הייתה פעילות, רוב הפעילות... הייתה בחו"ל בעצם, מול לקוחות בחו"ל, שותפים, ספקים, כדומה. בתפקיד האחרון הגעתי להיות סמנכ"ל לשיווק ופיתוח עסקי בחטיבת סייטקס. סייטקס, השם סייטקס בטח מוכר להרבה אנשים. בוודאי, מה זה? זה ההיסטוריה, ההיסטוריה של זה ישראל ושל הסיליקון... הסטארט-אפים,
1: זה הסטארט ההצלחה הכי גדולה הראשונה של ישראל. נכון, ש... נכון. מדהים. <אח> כן. וכל <אח> הזמן הזה אתה מצליח לשלב בין טיולים ובין האהבה שלך להסתובב בעולם, לעשות טרקים, לעשות כל מיני דברים מיוחדים, לבין הקריירה שלך. אתה מצליח לעשות את השילוב, או שיש הזנחה של הפאן לטובת הקריירה? <אח> זה,
0: זה שאלת המיליון דולר. התשובה היא שלא. לא הצלחתי. לא הצלחתי. יכול להיות שזה משהו באופי שלי, יכול להיות שזה משהו בתפקידים. שלקחתי על עצמי, ויכול להיות ששילוב של השניים, כנראה שזה השילוב. לא, לא הצלחתי, הרגשתי שאני עובד מבוקר עד לילה. דרך אגב, מאוד נהניתי מהעבודה, עשיתי דברים משמעותיים, במיוחד, מה זה משמעותי? אתה, אתה יוצג את המשמעות לדברים שאתה עושה, וגם מאוד נהניתי, אבל הרגשתי שהזמן עובר, ואני לא מספיק לעשות דברים שאני רוצה. Okay. זמן, מילת המפתח זה זמן. כן.
1: זמן, והייתי אומר גם משאבים, מכיוון שהרבה הרבה מהצופים שלנו, מהשומעים שלנו, עכשיו אומרים לעצמם, אני מרגיש או מרגישה מה שאתה הרגשת. נכון. הפספוס הזה, החיים עוברים מאוד מאוד מהר. מהר. אני משקיע הרבה בקריירה, אני מתקדם, אבל זה לא מוביל אותי בסוף אה, לשום מקום, ודווקא הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה, התסכול, ההרגשה של חוסר מיצוי, הבעירה הפנימית הזאת, היא מה שמביאה אותנו לעשות שינוי בחיים, שינוי בקריירה. הרבה פעמים זה לא רק בקריירה, זה גם במשפחה וגם בהרבה נכון. תחומים אחרים, כי אנחנו מרגישים שכאילו איבדנו את הדרך. נכון. הלכנו בדרך הקונבנציונלית, שכולם מדברים עליה, של לימודים, של עבודה, של לעשות כסף וכולי. אבל בעצם יום אחד אנחנו מתעוררים איפשהו בין 40 ל-50 ומבינים שבעצם זה לא הוביל אותנו לשום מקום ואנחנו רחוקים מהייעוד שלנו והפכנו להיות עבדים של השיטה.
0: זה בדיוק זה, הזכרת שני, שני דברים, זמן ומשאבים. אני, אני רוצה אולי באמת לדבר על הטריגר שהוביל אותי, פתאום נפל לי איזשהו... איזשהו אסימון, טוב, ש... במה, ש-, אסימון. ש... שמשהו, משהו צריך להשתנות. אז אני דווקא רוצה להתחיל ביום הראשון שלי אה, בעבודה כשכיר. כ- כאילו זה ממש בתחילת הדרך. אני מגיע למקום העבודה, כאילו, התחלתי יחסית מאוחר, כי הייתי הרבה זמן בחו"ל, mm-hmm. ו- ולמדתי, התחלתי יחסית מאוחר. אני מגיע למקום עבודה כאחד האדם, מה שנקרא, עבודה של גדולים. זאת אומרת, אתה, אתה מבין שאוקיי, אתה נכנס למסלול. והיום הראשון היה מעניין, מרתק, וכאילו סביבה חדשה, ואנשים חדשים, ותחום חדש, ואני נחשף לעולם העסקים הישראלי, מאוד מאוד... ובאמת, בסוף היום אני, אני יוצא ממקום העבודה, ואני רואה חושך. אני אומר, וואו, מה זה? באתי בו, יצאתי בחושך, עבר יום. נגמר היום. נגמר היום. ביום השני, אותו דבר. כבר אז אמרתי לעצמי, וואו, מה, מה, מה קורה פה? זה הולך להיות ככה... כל עד, החיים. עד גיל 67? אז, אז, אז משהו שמה, משהו שמה זה, אבל אמרתי, תשמע, בוא, אתה... אתה euh, בתחילת אתה, הדרך. אתה, כן, כאילו... ככה זה, זה עובד. ככה זה עובד. <laughs> ככה זה עובד. והפעם וה... השנייה היה בעצם שילוב של שני דברים. לאבא שלי התגלה סרטן באיזשהו שלב והייתה איזו תקופה מאוד ככה לא פשוטה שליווינו אותו כמה חודשים בסוף דרכו וזה מערער לך את העולם ואתה מבין שהזמן הוא שאול והזמן רץ כאילו צריך, צריך אין הרבה זמן ו, ו, ויש מלא דברים שאנחנו רוצים לעשות וזה ערער אותי
1: וזה אירוע מכונן.
0: אירוע מכונן.
1: אירוע של פרידה מאבא. מתי זה היה? באיזה שנה?
0: זה היה ב-2011. 2011. 2011. 2011. ו... והאמת שבאותה תקופה גם המשכתי את הקריירה וכבר התקדמתי, כבר עשיתי תפקיד בכיר, ואני, הזכרנו קודם, אני עובד מבוקר עד לילה, ואני ככה יוצא באיזה, לדעתי, שמונה בערב מה... מקום עבודה לאיזה מגרש חניה גדול. עם מעט מכוניות שנשארו שם, והשילוב הזה של מצבו של אבא שלי, ביחד עם זה שאני יוצא בלילה בחושך, עדיין, אמרתי, אוקיי, משהו פה חייב להשתנות. יוסטון,
1: we have a problem. אנחנו ב- צריכים לשנות משהו, משהו ואנחנו ב-2011. כמה שנים לוקח עד שאתה באמת עושה את השינוי? לי לקח אה, משהו כמו שבע שנים. וואו, הרבה זמן.
0: שאני חייב להגיד לך, היום זה מהר. זה מהר. כי מה זה השינוי? השינוי זה מקום שבו אני יכול לא לעבוד. זה לא כזה פשוט להגיע למקום הזה. הרבה מדברים על זה.
1: ומתי לא, אתה עוזב? את עולם, את, את, את עולם השכירות. אני עוזב את
0: עולם השכירות שבע שנים אחרי, זאת אומרת ב-2017, לא, אולי זה היה שש וחצי כן, שנים, כן, אוקיי, משהו כזה. ומ-2017
1: ועד היום, אתה בעצם בעולם אחר, שגמרי. שבו אתה אדון לעצמך, והצלחת ליצור בפרק זמן יחסית קצר, חופש כלכלי אמיתי, אנחנו נסביר מה זה, נעבוד על זה, נכון. ניתן לכל מי ששומע אותנו קצת כלים בשביל להתקרב לזה. אבל זה אפשרי. כשיצאת בעצם מעולם השכירות, כמו כל שכיר, עם מה יצאת? עם אוטו,
0: בית? לא, לא. אני בניתי את המצב הזה מ-2011, ששם נפל לי האסימון, ועד 2000... אז בעוד פעם
1: שכיר, אתה עושה את ה-transition הזה, עד
0: שב-2017 אתה יכול בעצם... להשתחרר, המיינדסט שלי השתנה. מדהים. אמרתי לעצמי עד היום, אני עובד, 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 עובד טוב, מייצר המון ערך לחברות שאני עובד עבורן. אמרתי, תראה, במקביל, תתחיל להתכונן למצב שבו אתה, אתה אדון לעצמך, אתה עצמאי כלכלית. ואז התחלתי בעצם את כל התהליך הזה של השקעות, זאת אומרת, כבר עשיתי השקעה נדל"נית שנייה שלי בתקופה הזו. אחר כך עוד השקעה נדל"נית, אחר כך התחלתי תקופה של השקעות אלטרנטיביות, שזה, היו לי כמה וכמה השקעות בחו"ל, שעשיתי, כמובן שוק ההון, השילוב של כל עולמות ההשקעה, אני בניתי את הדרך שלי בהדרגה, עד למקום שבו ב-2017 יכלתי לצאת, בעצם אני כבר לא תלוי במקום עבודה.
1: עכשיו צריך להבין את הנקודה הזאת, קודם להגיד, שקודם עשית את זה בעצמך, כן. על עצמך, ולמדת כן. ברגליים, כולל כישלונות, שעוד רגע תספר נכון. לנו על כישלון אחד בהשקעה נדל"נית, ש... כן. שהרבה פעמים חלק מהאנשים מתרפות הידיים, והם כן. אומרים, ניסיתי, לא הצליח, אני חוזר ל... ל-day to day שלי, אבל כן. צריך ללמוד שככל שאנחנו משקיעים, יש דברים שמצליחים, יש דברים שפחות, נכון. החוכמה היא להמשיך. כל הזמן ולא לעצור. עוד רגע, אני גם אשאל שאלה על זה, מה קורה היום, בימים האלה של ירידות חדות בכל העולם. כן. ואני יודע, אני למדתי את זה ממך, שלא יוצאים בשלב הזה, כן. כי יהיה תיקון. כן. אבל אנחנו חוזרים ל, לרעיון הזה, חופש כלכלי, איך אתה מגדיר אותו? עצמאות כלכלית, חופש
0: כלכלי. אני מגדיר אותו לחיות את החיים בתנאים שלך. אתה לא תלוי במקום עבודה, במפרנס, ב... יש לך יכולת להתנהל, לחיות, אפילו לחיות טוב, מבלי לקום בבוקר לעבודה. עכשיו יש את ה... אנחנו מדברים על זה הרבה, אתה ואני, יש את ההגדרה של טוני רובינס, שאני הכי אוהב אותה, לעבוד כי אתה רוצה, לא כי אתה חייב. עכשיו, אני באיזשהו שלב, בכלל בשנתיים הראשונות הייתי כולי ב... מלא חול ומלא דברים, עשיתי, היה לי איזה wish list דרך אגב, שעשיתי v, 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 מלא דברים. באיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני, אני רוצה להתחיל למלא בתוכן ולצק את לזמן, וככה הגעתי לנושא של בעצם לעזור לאחרים לעשות, mm-hmm. לעבור את הדרך שאני עברתי.
1: וזה בא מתוך מקום שבו אתה אוהב התפתחות אישית, אתה אוהב... מאוד. כושר, בריאות, כל מה שקשור בזה. כן. אתה אוהב לטייל, טרקים, ואתה שואל היום את האנשים, מה זה הדבר שאתם רוצים? נכון. בואו תגדירו מה אתם רוצים להיות, מה אתם רוצים לעשות, ונמצא את הדרך נכון. להגיע לשם, כי אצל רוב האנשים התחושה היא שאם היה להם כסף, אם היה להם זמן, אם היו כל מיני דברים קורים, אז... הם היו מאושרים, אז הם היו שמחים, אז הם היו מממשים את עצמם. כן. ואתה פה נותן את הדרך איך לעשות את זה, וזה לא קורה ביום אחד, אצלך זה קרה בשבע שנים. שנים. אצל אחרים זה יכול לקחת עשר וחמש עשרה שנה, כי זה פונקציה, את זה למדתי ממך, של מה שאנחנו מוכנים לשים בצד להשקעות, נכון. תוך כדי העבודה שלנו כשכירים וכולי. אנחנו מכינים את הקרקע לחופש הכלכלי. והדרך היחידה, אבל היחידה, פה אני אומר לכם את זה בקול רם, היחידה לעשות את זה זה באמצעות השקעות, ואתה הופך להיות מומחה להשקעות, שלא רק עוזר לעצמך ביום-יום, בהשקעות שלך, אלא גם עוזר לאנשים אחרים, גם להבין את העולם הזה וגם להשקיע. וזה הבדל מאוד מאוד גדול, כי רוב יועצי השקעות אומרים, תביא לי את הכסף. אני, אני אנהל אותו בשבילך, אני אסדר לך את הדברים. מדברים איתך טיפה בהתחלה, אולי באמצע, אבל אין פה העברת ידע אמיתית, ואתה בעצם מלמד את האנשים לדוג. נכון מאוד. אתה לא. נותן את הכלים ואת הידע וההבנה על כל עולם ההשקעות.
0: בדיוק. אני חושב שההבדל, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין השקעות פר סה לבין תכנון פיננסי. תכנון פיננסי זה ראייה הוליסטית של המצב שלנו, של המשפחה שלנו. זה מתחיל תמיד, תמיד במטרות. מה, בוא, מה אתם רוצים, לאן אתם רוצים להגיע. לא כולם רוצים להיות עצמאים כלכלית, אולי זה יפתיע, אבל יש הרבה אנשים שמפחדים מזה ולא רוצים את זה. כי הם, הם לא רוצים, מה, מה אני אעשה ב שלי, מה מגדיר אותי, זה... האמת ששמתי, ככל שאני יותר בעניין הזה, אני... כי תחשוב, בעבר, הגדיר, אנשים הגדירו אותם מהמקצוע שלהם. ממש. מי אני, זה
1: מה אני עושה. בדיוק. זה
0: היה הטייטל שלי, זה מי אני, זה ממש הגדרה. בדיוק. והיום זה
1: משתנה כל שנתיים. כל והאמת, שנתיים, ואתה שזה קובע. שזה לא רק מה שאני עושה, זה הרבה דברים בדיוק אחרים. בדיוק, זה המהות שלי. אבל כשאתה מדבר על מטרות, בוא ניתן דוגמה. בסדר? אוקיי, okay, אז יש, יש... ראינו זוג שהמטרה שלהם זה בית לכל אחד מהילדים, נכון? נכון. כשאתה אומר
0: ראינו, אתה מתכוון לקורס נכון, הראשון grow שאתה to be, ואני עשינו. נכון,
1: גרו טו בי, שמאפשר לאנשים לצמוח, to grow, לגדול, לאן שהם רוצים להיות בו, ולכן ההגדרת המטרות. היא סופר חשובה, היא נכון. אפילו עוד לפני שאנחנו בודקים את הריאליטי, את המציאות של איפה הם עכשיו, אנחנו שואלים אותם, איפה אתם רוצים להיות? בדיוק. וזו דוגמה אחת. דוגמה בדיוק. שנייה שאני זוכר, זה, יש אנשים שרוצים לטייל בעולם. נכון. בסדר? הם עובדים כל החיים בשביל שהם יוכלו יום אחד להפסיק
0: ולטייל בעולם. עוד דוגמאות למטרות שאנשים כן, פה ב... ידעו איך להגדיר מטרה. בתכנון פיננסי קוראים לזה מטרות חיים, זה לפעמים הדברים הטריוויאליים ביותר. רוצים רוצים, אה, אה, כמו שאמרת, טיול אה, אה, משפחתי בחו"ל. זה בדרך כלל מטרה, כי זה בדרך כלל עלויות גדולות יותר. רוצים להחליף את הרכב כל שלוש שנים. רוצים לעזור לילדים אה, בדירות, או בחתונה, או אני לא יודע מה. רוצים, אה, ויש גם מטרות, אה, כן, יש את אה, משולש הצרכים, נכון? מאסלו. לא. מאסלו, לא. יש, יש גם מטרות שהן... הגשמה עצמית. הגשמה עצמית. נכון. אה, לדוגמה, עצמאות כלכלית בעיניי זה סוג של מטרה, אה, מטרה נכון. אה, או הגשמה, אפילו... שמאפשרת לנו להתפתח ממש.
1: ולעשות דברים שאנחנו אתה לא אומרים. אתה לקחת את זה צעד אחד קדימה, וממש אתה אומר, כל אחד יכול להגדיר לעצמו מספר, סכום, שמאפשר לו עצמאות כלכלית או חופש כלכלי. יש לזה נכון. נוסחה? כן. נוסחת כן.
0: השלוש מאות? נכון. אז יש, 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 יש תיאוריה ויש מעשה, אבל בגדול יש... אחרי הרבה מחקרים והכול באמת יש איזושהי נוסחה שקובעת מהו אותו סכום שאם יהיה לך אותו ותשקיע אותו תוכל לחיות ממנו אה, מהפירות ההשקעה מבלי לעבוד קוראים לזה באמת נוסחת השלוש מאות לוקחים את סך ההוצאה השנתית המשפחתית מכפילים אותה בשלוש מאות זה הסכום שצריך להשקיע אותו איך להשקיע וכולי אנחנו מלמדים בקורס שלנו ואז אפשר לחיות מזה, זה ברמה התיאורטית, בפרקטיקה זה קצת שונה, כי כשכבר הגענו לסכום הזה, בדרך כלל יש לנו עוד נכסים. אולי יש לנו את הדירה שאנחנו גרים בה, או את הבית, אולי יש לנו קצת, לא אולי, בטוח, יש לנו קצת חסכונות פנסיוניים, יש לנו עוד כמה דברים שחסכנו, ולכן צריך נעשה, לעשות תוכנית נעשה לדבר. את זה פרקטי לכל מי ששומע אותנו, ואני מקווה שהבנתי את הנוסחה.
1: אם אני רוצה 20 אלף שקל בחודש, אני צריך שיהיה לי בבנק שישה מיליון שעובדים בשבילי. נכון, ולהשקיע, להשקיע, הכסף, להשקיע הכסף את השישה. זאת אומרת, הכסף מושקע ועובד בשבילי, נכון. והכסף יביא 20 אלף שקל בחודש, ואני אוכל לעשות מה שאני רוצה. אם זה 50 אלף, אתם יודעים, זה 15 מיליון, ואם זה עשרת אלפים, כל מה שאתם צריכים, אם אתם חיים, מה שנקרא, ולא צריכים להוציא הרבה, אז אנחנו מדברים פה על שלושה מיליון. זאת אומרת... נכון, זה.
0: אבל אני רוצה טיפה לסייג את זה, כי אני כל הזמן אומר זה ברמה התיאורטית. כי שוק ההון עולה, יורד, במיוחד, עוד מעט אולי נגיע לזה. מצב השווקים היום, באמת, אני לא זוכר כמותו בעשרות שנים האחרונות, ולכן זה לא, זה לא עובד ככה שכל שנה התיק עולה, אפשר למשוך ממנו, זה טיפה יותר מורכב. יש תקופות שצריך למשוך טיפה פחות, יש תקופות שאפשר למשוך טיפה יותר. רצוי. שזה לא יהיה תיק שהוא רק בשוק ההון, אלא שהוא יהיה מבוזר. בכלל, הנושא של פיזור וביזור, או גיוון, פיזור וגיוון של תיקי השקעות מאוד מאוד חשוב, כי יש נכסים שהם תנודתיים, יש נכסים יותר יציבים, רצוי לפזר אותם. גם הנושא הזה שנקרא הקצאת נכסים, אנחנו מלמדים בקורס שלנו. אז עוד פעם, משהו פרקטי. וזה מאוד מאוד חשוב
1: לכל מי ששומע אותנו. שנה שעברה הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה, ואנשים הרוויחו 15 אחוז, 18 אחוז, 12 אחוז, באמת יוצא דופן, צורה מאוד מאוד גבוהה, בייחוד שהריבית בשוק הייתה כמעט אפס. השנה הזאת כנראה אנשים מפסידים, כשמדובר בשוק ההון, אבל גם הנדל"ן די נעצר, בעצם השוק כולו, שוק ההשקעות, הוא אחר, השנה לעומת שנה שעברה, אבל כשמסתכלים על זה לאורך שנים, לאורך מאה שנה, לאורך עשרים שנה, גם לאורך חמש שנים וגם לאורך שלוש שנים, זה עדיין חיובי, וכל הנוסחאות האלה עובדות, אפילו שהעולם משתנה לנו
0: מול העיניים. אז הנה, נתת בדיוק את התקופה הזאת שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי רק לפני שנה, שוק ההון היה בשיא, באמת, כל מי שהשקיע בעשר שנים או חצ שנים עד לפני שנה, הוא פשוט כל הזמן הרוויח, וזה היה מדהים, וכולם אה, התלהבו משוק ההון, ואז בא בום, וכנראה שהוא לא נגמר, ונפילה של עשרות אחוזים, ואנשים... מצד שני, אנשים שהיה להם לא רק כספים בשוק ההון, אלא גם נדל"ן בישראל, mm-hmm. תחשוב, הנדל"ן בישראל עלה בכמעט עשרים אחוז בשנה האחרונה. זה מטורף. זאת אומרת, מי שהיה לו... פיזור, כן? היה לו גם שוק וגם נדל"ן, אז שוק ההון אמנם ירד בשנה האחרונה, אבל הנדל"ן עלה בשנה האחרונה, ואז הם הצליחו לייצר לעצמם תשואה יפה בסך הכל. וזה המשמעות של גיוון בנכסים. אנחנו רוצים גם נדל"ן וגם נכסים אלטרנטיביים וגם השקעות בשוק שגם אותם צריך לפזר. צריך ללמוד את זה. זה, זה. זה מרתק, ואני חייב להגיד שבקורס
1: הראשון היו גברים ונשים, ואנשים, ונשים שבכלל היו באנטגוניזם. נכון. כלפי כסף ומספרים, ולהסתכל על הדוחות, ובסוף הקורס הזה הם התלהבו. נכון. ואהבו את הרעיון הזה של כסף והשקעות, וזה הפך להיות משהו שמחבר בין זוגות במקום לפריד. ולגרום להרבה קלשים ומלחמות ו- ו- קטנות סביב הנושא של הכסף. החוסר ידע, הבורות, ראינו את זה מאוד מאוד חזק, יוצר המון טעויות נכון. שאנשים עושים כל הזמן. נכון. ראינו מישהי מאוד קרובה לי, הבת שלי, <laughs> שבמהלך הקורס בעצם פדתה קרן פנסיה שלה, שהיא לא הייתה צריכה את הכסף. והיא קיבלה באותו רגע איזה 20,000 שקל, אבל לאורך שנים היא הפסידה 300,000 שקל. בדיוק. והלימוד הזה, כמו שאמרנו, לא עושים אותו בשום מקום אחר, היא לא יכלה לדעת את זה. היועץ של חברת הביטוח המליץ לה לקחת את הכסף, כי היא יכולה, ואתה ראית את זה ככאב לב. נכון. והשיעור היה עבור כולם. שם, היה שם עוד בן אדם בן 22. נכון. שאתה אומר, איזה כיף זה ללמוד את זה בגיל הזה. הכי טוב היה לפני 20 שנה.
0: לגמרי. אתה יודע, אבל... זה מעניין, כי באמת בקורס שעשינו, היו, אמנם רוב האנשים היו ככה באמצע החיים, נקרא לזה 35-55, אבל כן, היו גם צעירים וגם נשים שכבר באמת בפנסיה, מבוגרים, וכל אחד למד, וכל אחד קיבל מה נכון לזמן שלו, והאמת וה... שצריך לעשות דברים שונים, בגילאים שונים. ונתת דוגמה אה, אה, על הפעולה הקטנה הזאת שעשתה הבת שלך. תשמע, זה, זה קורה לכולם. אנשים פודים את המושכים פיצויים, או בוחרים מסלולים לא נכונים, באמת עושים או מוכרים. פשוט
1: לא יודעים, לא, לא יודעים, יודעים מה הם עושים בכספי הפנסיה שלהם, משלמים אה, אה, עמלות נכון. מאוד מאוד גבוהות, ואין להם מושג. מה קורה, והם לא יודעים מת... שזה בשליטה שלהם, ושהם יכולים ללמוד על זה בקורס של עשרה שבועות, ארבע שעות, כל מפגש, ללמוד ולדעת ולהתאהב בדבר הזה שנקרא השקעות וכסף, ולא לראות בו את מה שהם ראו בו קודם, בדיוק. כסף וואטאבר מזוהם, משחית, כן. לא בשבילי, עזוב אותי מזה, נכון. אלא פשוט להבין מה הכסף מאפשר. הכסף מאפשר
0: השגת המטרות. בדיוק, וזה העניין, זאת אומרת, ב- לפעמים בכמה ב- החלטות טובות, או בהימנעות מכמה שגיאות, זה, זה יכול, באמת, זה, זה שווה לפחות כמה מאות אלפי שקלים, ולמי שנגיד יש לו משכורות גבוהות, והכנסה טובה והכול, זה, זה יכול להיות שווה הרבה יותר, ו... ו- המשמעות היא להשיג את המטרות של החיים שלנו. ולפעמים לממש חלומות. נכון. Okay. וקראנו
1: לזה צחי, Go to be, כי אחרי ההגדרת מטרות, באה המציאות. להבין איפה אנחנו עכשיו באמת, כולם מופתעים כשהם מסתכלים על המציאות. Okay. לפעמים <laughs> מופתעים לטובה, רוב המקרים מופתעים לרעה, כי רואים שבעצם okay. ההוצאות שלנו הן כל כך גדולות, ואנחנו לא מצליחים לאורך שנים לחסוך כסף, אבל אם היינו שמים את הכסף הראשון בחיסכון, היינו מסתדרים עם הוצאות. פחותות, או היינו מביאים יותר הכנסות, וברגע שאנחנו מבינים את הדבר הזה של איפה אנחנו עכשיו, ואיפה אנחנו רוצים להיות, מה המציאות שלנו, כמה אנחנו שווים היום, מה אנחנו מכניסים, מה אנחנו מוציאים, רק לראות את זה, אנחנו מקבלים המון תובנות, ואז כשיש לנו את הזה, אנחנו יכולים לבנות תוכנית, וזה המהות של העבודה איתך, לבנות תוכנית, לבנות אקסל, לבנות דרך. להגיע מאיפה שאנחנו היום לאיפה שאנחנו רוצים להיות. נכון. ולחלקנו זה ייקח חמש שנים, לחלקנו עשר שנים, לחלקנו שבע שנים כמורו, שזה לקח לך, וגם עשרים שנה, אבל תחשבו רק דבר אחד, וזה מאוד חשוב. אם תלכו בדרך הזאת ותעשו את העבודה ותשקיעו, אתם תגיעו לשם. ואם כן. לא תעשו את זה, אין מצב שתגיעו. כן. התוכנית הזאת שהכסף יבוא מלוטו, טוטו, ירושה
0: זה לא, וכולי. זה לא תוכנית, אבל אני כן רוצה בכל זאת משהו אחד. תראה, לא כל אחד יגיע לעצמאות כלכלית בגיל 40 או בגיל 50. אנחנו זה. צריכים לומר את הדברים בצורה, בצורה הוגנת. זה תלוי מה נקודת ההתחלה, זה תלוי כמה הם מרוויחים, זה תלוי בלייבסטייל, איך הם חיים. זה תלוי ב, ביכולת שלהם להשקיע או במוכנות שלהם לקבל או לקחת סיכונים. אז גם שלא כל אחד יוכל להגיע או לצאת לעצמאות כלכלית בגיל 40 או 50, כל אחד, כל אחד יכול או כל אחת יכולה לשפר את מצבה בצורה משמעותית באמצעות השקעות ובאמצעות תכנון פיננסי ואני חושב שלא לעשות את זה, או לא ללמוד את זה, אנחנו כרגע, זה אפשר ללמוד את זה אצלנו, אבל גם לא חייבים ללמוד את זה אצלנו, אבל מי שלא עושה את זה, הוא מפספס בגדול.
1: וללמוד את זה, זה ללמוד את זה מגיל... בדיית הספר, הייתי רוצה. נכון. בחטיבה, בתיכון, לפני צבא, אחרי צבא, ללמוד את זה אפשר גם בגיל 65 ו-67, לגמרי. זה לא מאוחר. ה-O בגרו, אחרי שיש לנו מטרות ויש לנו ריאליטי, זה כל האפשרויות, ופה אתה בעצם אומר, זה לא רק דרך אחת. יש כאלה ששמים את כל הביצים, בסל אחד קוראים לו נדלן. כן. יש כאלה שרק מניות. ואתה אומר ללמוד על כל האפשרויות ולפזר את ההשקעות, כי זה טרייד אוף. כשהריבית עולה, המניות יורדות, ולהפך, ודבר משפיע על דבר, ואם אנחנו מפוזרים, הסיכון שלנו משתנה. חד משמעית.
0: הקצאת נכסים? זה הדבר אולי הכי חשוב, גם לפי מחקרים, רואים ששני שליש ויותר מההצלחה שלנו, מהתשואות שאנחנו משיגים בהשקעות, הם הודות להקצאת נכסים נכונה. תחשוב על כל הנדל"ניסטים שהשקיעו בארצות הברית לפני 2008. 2008. הם פשוט איבדו את הכל. ממש. אז, והיום... אנשים יצאו כאל...
1: מהבית, השאירו את המפתח, כי המשכנתה הייתה גדולה מערך הבית. בדיוק.
0: ואחרים שהשקיעו רק בשוק ההון, ולא חסרים משברים, גם נכון. בשוק ההון, שגם. אבל ברגע שעושים הקצאת נכסים נכונה, מאוזנת, שמחוברת למטרות, כל אחד יש לו, כל משפחה, כל אחד יש לו מטרות אחרות, אפשר, ומתקדמים, ו- ומשיגים ו- את היעדים. ואתה מלמד גם עוד
1: משהו באופציות האלה, באופשנס, שעוד רגע נגיע ל-Wheel, הבחירה והתוכנית שלנו, שנקרא מינוף של מה זה הלוואה טובה, כן. ואיך אנחנו יכולים לפעמים לקבל הלוואות בתנאים טובים, ולהשקיע במשהו שמייצר תשואה יותר גבוהה, וככה אנחנו נותנים לכסף לעבוד בשבילנו. זה נשמע תיאוריה, אבל זה עובד במציאות. אנשים מקבלים הלוואה בשלושה אחוז, בחמישה אחוז, ומייצרים באזורים אחרים שמונה אחוז, אולי עשרה אחוז, וככה הם בעצם נותנים לכסף לעבוד בשבילהם.
0: נכון. בלי, זה
1: בלי זה... השקעות זה לא קורה, כמובן שזה מינוף חכם, נכון. ולא סתם לקחת הלוואות בשביל צריכה שוטפת, אבל אנחנו אה, לומדים שיש דרכים שונות להגדיל את ההון שלנו, ורוב המולטי מנפו מינפו את עצמם. בצורה מאוד מאוד משמעותית. נכון. והם קראו לזה Other People's Money.
0: נכון, OPM, <laughs> נכון. OPM. תראה, זה אחד הכביכול סודות, לא כזה סוד, אבל של באמת אנשי עסקים, בעיקר כשעושים עסקים, עובדים המון המון עם עינוף. אין סיבה לא לעשות את זה גם נקרא לזה בכסף האישי, יש פרסונל פייננס, שזה כן, כל מה שדיברנו עכשיו זה פרסונל פייננס, זה איך אנחנו בעצם משפרים את המצב של עצמנו. אז מינוף זה אחד הדברים החשובים. Uh, כמו שאמרת, צריך לדעת איך לעשות את זה, ולא לעבוד כמו רובוט, לדוגמה. <אח> עכשיו, אנחנו בתקופה שבה הריביות דווקא עולות, והן במגמת עלייה וצפויות להמשיך לעלות. זאת אומרת שעלויות המימון מאוד גדולות. מצד שני, התשואות של ההשקעות, בטח בשוק ההון, אבל לא רק בשוק ההון, הן קצת יורדות. בשוק ההון הן יורדות הרבה, במקומות אחרים יורדות פחות, ואז... אין מספיק מרווח בין עלות המימון לתשואה של ההשקעה. במקרה הזה זה לא נכון למנף. זאת אומרת, צריך לא לעבוד כמו רובוט, צריך קצת להבין את העקרונות. דרך אגב, חשוב לי להדגיש, כל מה שאנחנו מלמדים, לא חייבים רקע פיננסי קודם, אנחנו מלמדים את הכל בגובה העיניים, ואני חושב שהכוח של הקורס שלנו, זה... פשטות או ההפשטה של הדברים. ממש, לא חייב ממש, להיות מומחי השקעות. כמו שאמרנו, ילדים בני 22,
1: פנסיונרים בני 74 היו בקורס הראשון, עקרות בית ואמנים, בסדר? שלא כל <מח> כך אוהבים להתפסק ו- בכסף. וגם הייטקיסטים ש- 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 שהיו ולא ו- 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 ו-
0: לא יודעים מה לעשות עם הכסף. דרך אגב, זה אולי יפתיע אנשים, אבל... אני באופן אישי מכיר סמנכלי כספים בחברות שנסחרות בבורסה בנסדק שהם אלופים ב- לטפל בכספים של החברות ופחות טובים ופחות מבינים אתה יודע שיקולי המס ואת המכשירי השקעה ואיך משקיעים בשוק ההון פחות מכירים את זה אז כמובן שזה מתאים מאוד גם לאנשים שיש להם יכולות יש להם הון אבל הם לא, אין להם פניות והם לא יודעים לטפל בכסף שלהם. דרך אגב, הנושא הזה של פניות הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני מסתכל רגע על המסלול שאני עברתי, עד אותו גיל שאמרתי, רגע, רגע, משהו פה צריך לשנות, אני פשוט לא הייתי פנוי, לא הייתה לי פניות לטפל בעצמי ו- ולטפל בכספים שלי ולחשוב, רגע, מה אני רוצה ומה המטרות שלי. וברגע שנפלה לי ההכרה שאני צריך להתחיל לטפל בעצמי, אם אני לא רוצה לעבוד עד גיל 67, אז אני צריך להתחיל לטפל בעצמי.
1: צחי, אם היית מתחיל את הכל מההתחלה, האם היית עושה את אותו דבר?
0: תראה, אני חושב שכן, הייתי עושה אותו דבר, אבל הייתי מתחיל להשקיע יותר מוקדם. אתה יודע, הדור של הילדים שלנו... יש להם את המודעות, יש להם את המוטיבציה, ואני רואה כמה הם בתוך העניין. אם הייתה לי את המודעות שיש לבת שלי, או לחברים שלה, או לדור הזה, הייתי מתחיל יותר מוקדם, והייתי עומד ביעדים שלי פשוט יותר מוקדם. אבל בגדול, הדרך שעברתי, אני אשלם איתה.
1: אם אנחנו רוצים לסכם, אז מהן שלושת הנקודות הפרקטיות, הכי חשובות, שאתה רוצה להעביר הלאה לכל מי ששומע אותנו, סיכום? פרקטי שאפשר ממש לקחת לחיים ו-to ו... grow to be, מה שנקרא, לצמוח כדי להיות מה שאנחנו רוצים להיות.
0: מעולה. אז קודם כל, העתיד יבוא. זה אומר שצריך להתנהל כבר היום בצורה אחראית מבחינת הכספים. באופן כללי הייתי אומר, צריך תמיד להוציא פחות ממה שאנחנו מרוויחים ואת ההפרש להשקיע. עדיף להתחיל בגיל מוקדם, מה שאמרנו הרגע. זאת אומרת... כמה שיותר מוקדם בשנות ה-20, אבל גם אם לא עשיתם את זה, תתחילו עכשיו. יש לכם מספיק שנים בשביל לתת לכסף לעבוד. דבר שני, זה לעשות מיפוי, מה יש לכם, מה אין לכם, להבין מהי נקודת המוצא, ולסמן מטרות. מאוד מאוד חשוב לסמן מטרות. קודם כל זה נותן השראה, זה נותן מוטיבציה. ואם לא תדעו מה אתם רוצים להשיג, ותשימו אפילו איזשהו סכום כסף ליד כל מטרה, כי רוב המטרות שלנו הן קשורות בכסף, לא תגיעו לשם. בקיצור, לחיות בצורה אחראית, לחסוך, להשקיע את ההפרש, לסמן מטרות ולהשקיע. מאוד מאוד חשוב להשקיע, לא לוותר על זה. וכמו שדיברנו פה בפודקאסט, אפשר ללמוד את זה. זה תצדק, לא בשמיים. אתה צודק,
1: אתה צודק לגמרי. ואני רוצה קודם כול להודות לך ולהודות לכם, הקהל שאיתנו, ולהגיד לכם שמי שרוצה להעמיק יותר עם צחי, אז יש פה בעצם שני קורסים ביחד איתך. נכון. אחד זה הקורס Grow to be, שזה עליו דיברנו היום, וזה כל אחד יכול בכל גיל, ויש לך גם קורס ביחד עם אריה שחורי, שנקרא לפרוס כנפיים בביטחון כלכלי.
0: מדוייק. שזה
1: אומר איך לפרוש נכון. כי כולנו, אתה יודע, רוצים מתישהו לפרוש, אבל אם אנחנו לא מתכננים את זה נכון, אנחנו גם לא יכולים לפרוש, וגם כשאנחנו פורשים, אנחנו מתאכזבים לגלות שאין לנו מספיק בשביל לחיות בביטחון כלכלי. אז...
0: בדיוק, חשוב מאוד uh, להתכונן לפרישה, זה לא משהו שעושים ככה כלאחר יד. גם לי לקח זמן, כמו שדיברנו, לקח לי שש וחצי, שבע שנים של השקעות, של התכווננות, של תכנון. ובסוף עשיתי את זה, אם אני עשיתי את זה, אין סיבה שאחרים לא יוכלו לעשות את זה. וגם אם הם לא מתכוונים לפרוש, אלא רק להגשים איזה חלום אחר, או להגשים מטרות אחרות, עדיין חשוב מאוד שידעו מה לעשות ואיך לעשות, ואנחנו נשמח לעזור להם.
1: ולכם אני אומר, אם אהבתם את מה ששמעתם פה, תרגישו חופשי לשתף, לשתף חברים, לשתף משפחה, איך עושים את זה? פשוט share, להעביר את זה הלאה. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לך צער אחר, וניפגש בקרוב.
0: ניפגש.
1: טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. יוצאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש זה לא ממש עובד. אני הייתי דורון עמיתי ליפשטיין, ונתראה בפרק הבא.